0: Olá a todos bem-vindos ao podcast do Votzik. eu sou o Eduardo Wozniak ator e diretor de teatro e trago hoje para vocês no formato de podcast as reflexões sobre a pandemia que tive a convite do gentil e sensível ator e produtor Marcos Tardim esse encontro é o segundo de uma série e aconteceu ainda no início da tragédia que se abateu sobre o nosso planeta espero que gostem que lhes seja útil boa noite marcos boa noite a todos que estão em live eu graças a deus estamos em live né? e eu realmente cada vez é, que a gente se a gente se encontra de novo, já é uma bênção. Estamos, estamos, estamos vivendo uma situação é, muito grave, muito drástica, né? muito terrível. Uma situação planetária é, inimaginável. Né? E, então, é, isso faz com que a gente, com cada, cada encontro que aconteça, tenha que ser é, celebrado, e brindado, a, a, porque talvez a gente andasse se esquecendo né, de fazer isso, né? de brindar o um encontro, brindar o outro, é, celebrar a, a vida do outro, a existência do diferente, das pessoas, né? é, e, e assim é, caminhar junto. Né? Enfim, é, meu boa noite e meu viva
1: a vida. Que delícia! Eu te agradeço por mais uma vez generosamente se disponibilizar para a gente estar aqui né, nesse pensamento expandido. Eu vinha vendo uma live na semana passada eu via o Antônio Graça falando sobre é, essa questão é, do movimento que já existe a partir dessa comunicação que se estabeleceu direta, é, a partir das lives, a partir de todas as manifestações que vêm acontecendo, feitas por artistas ou não, e o quanto a gente já tem uma ferramenta para estar tocando as pessoas diretamente, objetivamente, para ressaltar, para levantar e conscientizar da importância dos artistas, da arte, do teatro né, e dos pensadores. Eu queria já dar esse pontapé inicial no nosso bate-papo, falando um pouco de uma referência para você, que é a Clarice Lispector, na qual você vem desenvolvendo o seu último trabalho em cima da obra dela. Eu vejo você falando dos seus, né, nos seus posts. Do quanto essa pensadora Ela abraça a humanidade De uma forma tão profunda E incrível Como é que você acha que a Clarice estaria vendo O que a gente está vivendo hoje Humanamente falando De que forma ela, ela estaria Eu sei que é uma pergunta complexa Mas você como um estudioso da obra da Clarice Qual a impressão que você tem De que forma ela, ela estaria vendo Isso tudo que a gente está vivendo
0: Olha É É, é, é... É uma pergunta é, de hipótese. Né? Hipótese sim, sim, sobre sim. hipótese. Né? É, sim, é, uma, é uma provocação é, no condicional. É bom, é, então, isso, estou falando isso porque isso me dá uma liberdade imensa de poder dizer o que eu quiser.
1: Assim que As, é,
0: eu dizer simplesmente o que eu intuo, né É como quando eu fui montar o Édipo. É, eu, eu lembro que eu precisava saber se o Édipo existiu ou não. Eu reuni com os, os, os Móveis, entendi a da grega e tudo mais, para fazer algumas perguntas da boca. a gente fez uma reunião, é, e, e eu acabei, é, essa, porque eu precisava saber se o Édipo era realmente uma figura histórica ou se ele não, ou se ele era uma figura mitológica né? e tudo, e eu lembro que quando a resposta me veio de que o Edipo é uma figura é um mito né uma construção é um mito isso me deu uma liberdade imensa de construção do espetáculo porque eu não tinha nenhum vínculo com a, com a com o compromisso histórico né como se, ao contrário do Rei Lear né? que você existiu um Rei Lear né, um rei-leir, uma coisa assim, leir, um rei-leir, muitos anos antes, então você tinha, tem alguma, algum compromisso qualquer. Né? Mas ideias é, as coisas que a gente bota na cabeça para na hora que vai realizar a obra. Mas eu acho que a, Clarice, a última imagem que eu vi da Clarice, ela, disse assim, ela dizia assim, naquela entrevista da cultura, da TV Cultura, ela dizia: Poxa, eu, eu acabei de escrever A Hora da Estrela, e se você me perguntar como que eu estou me sentindo, eu digo a você que eu estou morta. E ela dizia assim, eu estou morta. Em um tom, né? de eu estou morta. E você acreditava mesmo que ela estava morta. Ela já estava morta. Eu acho que se a Clarice estivesse hoje é, vendo o que está se passando, ela ia estar morta. Morta, morta. É, nós, Tudo isso que você estava falando, na verdade, são realmente... É, é, na minha opinião, são é, novas, novos formatos que nós estamos criando, é, são, nós estamos desesperadamente é, querendo nos comunicar, porque somos comunicadores, porque precisamos falar, porque precisamos é, nos expressar, precisamos contar para o outro, amar o outro e, e dizer... É, as, nós, nós, artistas, é, é, a historinha é assim. A gente, quando... É, 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 o, o, o ser ordinário vê o pôr do sol e, e quando o sol e fica lá assistindo o pôr do sol assistindo 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 até o sol é, sair nós artistas, a gente, diante do do sol, a gente começa a olhar e dizer assim, puxa vida, preciso contar para alguém. Aí a gente começa a olhar pro lado. Gente, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu te contar como é que Olha, olha aquilo, olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Aí o sol vai se pondo, a gente vai reunindo as pessoas e olha, vem,
1: vem, 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 vem.
0: a gente tem uma necessidade. E aí, quando o sol se põe, é tá o cheio de gente lá chegando, e a gente diz assim: Peraí, eu vou contar para você como é que o sol se pôs. Foi assim, 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 e ele estava amarelo, meio, vermelho, foi incrível. E a gente vai viajando e contando mil histórias, até novas histórias, que nem, nem, nem o sol participa. É, essa, a gente tem uma necessidade de expressão, de contar para o outro, de comunicar, de falar, de ficcionar, né? É. e hoje o que nós estamos vivendo é que a realidade é, é demais da conta nós estamos vivendo uma coisa que é
1: muito forte é, é quase como difícil ficcionar
0: é o que eu estou sentindo nesse momento assim, uma desesperança, um vazio é, um silêncio muito forte, é como se tudo que está em volta é tão é, avassalador, devastador, a, as mortes, a doença, o pânico, o medo, o terror, tudo é tão forte, tem um barulhinho, né? é, sou eu aqui? Será que é o meu?
1: É, pra mim, não estou eu, ouvindo, não.
0: Talvez não? Acho que é o meu, talvez. Não, não. Não. É tão avassalador que de uma, é uma realidade muito forte. Então, é como se eu, é, não, é, eu não sei como ficcionar a partir disso, acho que eu nunca vivi isso. É, o meu espetáculo onde eu falava mais, o meu espetáculo mais é, forte, mais é, contundente sobre a morte foi Troia. É, é, que eu montei no Centro do no, no Brasil, depois a gente. Era é, é, é uma adaptação, é uma, As Troianas, do Eurípides. Era é um poema trágico chamado Troia, e a gente. Era eu, Cabelo Amado, Clarice Nisquier, uma, uma turma bacana e a gente fez, foi, fez muito sucesso. Era muito forte. Eu tinha uns 37 anos, mais ou menos, eu acho, quando eu estava tava fazendo esse espetáculo. É, eu estou contando isso porque na, a, a, quando eu usava é, é o espetáculo no texto, mais se fala em morte. A morte, a morte, a morte. Toda hora tem morte, 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 morte. É sobre as troianas, quer dizer, morreu todo mundo e é, sobre, e é o início da, 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 é, do que vai acontecer com aquelas mulheres a partir é, da destruição de Troia. Mas o que é interessante é que, naquela época, a palavra morte era uma palavra. Eu lidava com ela como se fosse como uma palavra. Ela não era uma realidade. É uma brincadeira sobre a palavra morte, sobre a, tra a tragédia, sobre a, sobre a, a perda, sobre a, o suicídio. É, tudo isso era ficcionado, não era a coisa em si. Então, é, eu passei muito bem sobre. É, porque não era a, a, a morte mesmo, era uma, a, uma palavra chamada morte. É, hoje, nós estamos diante da morte, vivendo a coisa. Eu não sei ainda é, o quanto é, eu estou vendo, o que eu estou vendo é todo mundo se debatendo é, nas lives, na, pela internet, tentando fazer coisas, desesperadamente. É como se a gente estivesse se debatendo para não cair no silêncio. Mas, inevitavelmente, nós, artistas, Nesse momento, vamos ter que cair num profundo silêncio, numa profunda solidão, num profundo e longo vazio para até ressurgir algo a dizer, novo a dizer. Senão nós vamos ficar falando a mesmíssima coisa que estávamos falando antes e o que eu estava falando antes dessa pandemia acontecer, é, aconteceu. Eu estava há dois ou três anos que eu estou prevendo e intuindo e prevenindo a chegada do nazismo, do fascismo, dessa ideia de destruição do outro. Estou falando sobre isso há muito Então, de repente, isso já é uma realidade. E como... Mas, então, eu não tenho mais... então, eu não posso mais falar. Eu não... O teatro não pode mais falar sobre aquilo que já está sendo. Porque a nossa função justamente não é falar, é, é, falar é, é recriar a realidade. E abrir novas janelas. A nossa função não é mostrar a realidade, porque a realidade não precisa ser mostrada. Isso a realidade já está lá. O jornalismo faz isso, a imprensa faz isso, hoje a televisão faz isso, você vai lá e mostra. Mas nós, artistas, temos que recriar a realidade. Então, recriar o quê? Essa é uma pergunta tão profunda que eu, é, e que eu da nossa última conversa para cá, se aprofundou. Aprofundou a minha... É, eu, não, eu ando... Isso não é desesperança. Não é que eu fiquei... Não é, é, mas é uma constatação. Você sabe que os, os maiores artistas que eu conheci foram as pessoas mais é, é, conectadas com a realidade? Eu já a Tônia Carreiro dizendo para mim assim, Eduardo, você sonha demais. Pare de sonhar. Quem sonha não realiza. Você fica sonhando, tem que realizar, tem que fazer. Ação. É, em geral, as pessoas todas que eu conheci, elas eram muito... É, ninguém... É, eu lembro... O, o, lembro o, o Luiz Melo tinha uma frase muito boa. Ele diz assim, eu sou pago para iludir os outros. Eu não posso é, me iludir. Eu não fico aqui me iludido em cena. Eu sou pago para iludir o outro. Então, os artistas que eu conheci, os grandes, os maiores, têm um pé na terra. Uma, é, o Valmor era muito pé na terra também. Pessoas que têm uma uma clareza do que está acontecendo, uma, é, é, que não se deixam iludir, não se deixam enganar. A partir disso é que então começa se começa a, a criar. É, a ficção, o novo, o novo si, recriar, abrir novas janelas, novas possibilidades. Tudo isso para dizer que eu acho que a Clarice estaria nesse lugar,
1: morta. E, e já que você está falando sobre morte, não tem como a gente deixar de pensar no quanto a morte é recorrente na, na história da humanidade, na história da dramaturgia, na história do teatro e nós temos um, uma paixão em comum, estou te revelando isso aqui agora, que é o grande Nelson Rodrigues. Eu vi também algumas publicações sobre o Nelson, eu já tive a oportunidade de fazer dois trabalhos profissionalmente, é, vestido de noiva aí, o e o beijo no asfalto. E o Nelson ele, ele aborda a, a morte de uma forma inspirada muito é, pela vivência dele, né? ele era um, um, um jornalista de redação ali, de, 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 né, policial, e, e, e a, a, a morte é muito presente em toda a obra do Nelson. Né? E o Nelson toca na morte é, de uma forma é, muito pertinente, em alguns momentos é, debochando dela, em alguns momentos é, exaltando ela, mas, sobretudo, trazendo uma, uma questão da, da divindade na, na morte, né? aquela coisa de, de quando você dá esse, esse, faz essa passagem, você se liberta, em muitos momentos vários personagens na dramaturgia do Nelson, tem aquela proposta, né? morre comigo, nós vamos morrer juntos, essa fala é recorrente em, algumas, em alguns personagens. Fala um pouquinho do Nelson, e, e... eu não estou querendo ficar criando tantos paralelos assim, mas eu fico de alguma forma nesse vazio, nesse mergulho, pensando como esses caras, como esses grandes pensadores, estariam vivendo esse momento, enxergando isso, provavelmente fazendo crônicas desse momento que a gente está vivendo da humanidade, e para mim o Nelson é, é o Shakespeare brasileiro, sou apaixonado e, e acredito que é o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos, me perdoem os outros, é a minha opinião.
0: É, sem dúvida, eu, eu, é, eu quando fiz o interrogatório, é, que falava exatamente, é, um, um espetáculo que faz, é, uma vigília né, que é, rodava, é, e ficava rodando o espetáculo, era sobre assim, o holocausto, então. É... Eu estive lá, eu passei
1: duas noites lá, fiquei um tempo e fui embora.
0: Que, legal, que bacana. É, então, é legal é as eu...
1: pessoas entenderem, entender, falar para as pessoas como era. É um espetáculo que aconteceu durante 24 horas, ininterruptamente. Não, não, é. tinha, não tinha intervalo, não tinha pausa. As pessoas Isso. iam chegando a qualquer horário, vindo de qualquer lugar. Uma vez eu fui saindo da faculdade, outra vez eu fui saindo de um, de um barzinho. Você chega, chegava às 2 horas da manhã, chegava às 3 da manhã, chegava às 10 é, da noite, 8 é, da manhã.
0: E as personagens, os atores, estavam em cena lá. Né? Os nazistas, os judeus, os juízes. Né? É, eram 40 atores fazendo 40 personagens e ficavam o tempo inteiro em cena como se fosse, é, como se fosse uma exposição, colocando em exposição o julgamento de Frankfurt. Mas... Eu estava falando isso porque eu antes de começar o espetáculo, é, como ele, é o um espetáculo narrava todas as atrocidades do nazismo, né? todas as mortes, as dores e tudo mais. E eu antes, eu lembro que eu antes de começar o espetáculo eu reuni o elenco e dizia para eles, uma, eu dizia assim, olha, esse espetáculo não tem graça nenhuma. Porque aquilo que a gente ia contar partia de um lugar que não tinha graça nenhuma. A realidade que nós estamos vivendo hoje não tem graça nenhuma. A morte na, na vida mesmo não tem graça nenhuma. A morte causada não tem graça nenhuma. A morte como tragédia do T minúsculo não tem graça nenhuma. E foi isso que o Nelson Estou puxando isso para chegar no Nelson. Assistiu na vida dele durante muitas e muitas vezes. Viu a morte do pai, o assassinato do irmão, viu as tragédias todas que familiares, o filho ser preso pela pela ditadura, uma, ter uma filha cega, né, que era o maior temor que ele sempre tinha. Ele teve muitas histórias pessoais, trágicas, muito difíceis. Né? É, coisas Histórias que não têm graça nenhuma essa, essa é uma morte Rodriguiana Que a gente, às vezes, confunde As regiões A segunda morte, Rodriguiana É aquele relata Como repórter e jornalista O Nelson era capaz de transformar Um corpo que ele viu Estendido jornalisticamente No chão, é, na vida Rio Branco Numa, numa crônica é, é, extraordinariamente bem escrita E inteligentemente bem escrita Que fazia daquilo uma obra de arte Como jornalista Como jornalismo policial Como cronista De jornal Que ele sempre foi E tem um terceiro lugar Que é o Nelson Imperlativo O Nelson do teatro O teatro do Nelson É o que seria pra gente O brasileiro É... O, o, o que seria para a ópera para o italiano a ópera para o italiano as pessoas que falam como, a, 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 os italianos falam 10 tons acima e a ópera é hiperlativa se relacionando com esses 10 tons acima nós falamos um pouco mais acima e, e o Nelson e criou esse teatro brasileiro do circo-teatro, botando o circo-teatro no teatro. E essa hiperlatividade, eu estou inventando essa palavra, não sei se ela existe, essa hiperlatividade que o Nelson colocava, jogava o si, as possibilidades, a morte, para um lugar extraordinário, engraçado, divertido, debochado, né? aquilo que, eu, que eu, eu não sei se eu disse, eu já não sei mais onde é que eu disse o quê, mas é, o Nelson escreveu uma peça, uma na falecida, onde a primeira cena entra quem? A
1: falecida.
0: A, morte. A, morte. a morta. A falecida. Porque o Nelson só escreveu a falecida porque o Oswald tinha escrito a morta. Então, isso é, uma, é uma piada interna entre artistas. Isso é ordinário. O cara escreveu, ah, então vou escrever a falecida. E quem entra em, a primeira imagem? Entra a falecida. Ou seja, já entra... Eu não sei nem o que significa isso numa, numa história policial. A primeira personagem que entra é, a, é, a, é aquela que já que morreu, então já contou a história, você já contou quem morreu. Eu não sei, a história já, já, já é uma. Ele, é, então ele tinha uma, 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 uma. criava belezas através do teatro. O teatro realmente criava beleza, os fatos de morte, né? a, a, a morte era, tinha beleza, como toda peça de teatro. O teatro é feito para isso, para a gente exaltar. As, as, é, a morte tudo, tudo que é vivo Tudo que é vivo, que é do ser humano Como algo extraordinário Para a gente prestar, prestar atenção Daquilo, não deixar passar né é, Mas são lugares Que muitas vezes são confundidos O Nelson Pessoa E tragédia, as tragédias pessoais dele Com o Nelson autor, é, escritor né? O Nelson é, é, cronista o jornalista, o, cara, o Nelson, no final, ele escrevia aquelas crônicas sobre o jogo de futebol, ele é o um Maracanã, nem via o jogo. Eu, eu lembro que o Otto me dizendo, mas você acredita que... Eu...? Ele, não, ele não prestava atenção no jogo, depois chegava na redação, escrevia sobre o jogo, brilhantemente, como se tivesse assistido o jogo inteiro, e era, e era divertidíssimo ver a visão rodriguiana, sobre um jogo que o Nelson nem viu, que ele ficou lá conversando, batendo palma, tem mais que ele não estava enxergando direito mais. E, é, então, e, a outra, e, a, e o outro lugar, esse Nelson muito debochado do teatro. o né? um homem com humor extraordinário né? e que colocava tudo nesse lugar do humor. Aí tinha muita graça. Muita graça. É, 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 isso, esse lugar, para mim, É apaixonante. É, e eu, eu é, estrutura humana preciso equilibrar esse, essas, esse, esse, essas duas figuras A minha, o, o Eduardo Pessoa que está vivendo essa, é, tudo isso essa coisa que não tem graça nenhuma né? com o Eduardo é, artista que tem que achar graça e tem que ver graça nas coisas sabe? e sabe, pisar Ali, como horríveis, um detalhe, e chamar a atenção do universo para aquele detalhe, porque aquele detalhe pode salvar a humanidade.
1: É, é assim, é, falando do Nelson especificamente, né, você bem começou a sua fala, é, é, deixando claro né que o momento que a gente está vivendo não, não tem graça nenhuma, mas acho que o que ele fazia como. como é, é, intermediário né, do que ele via e do que ele transformava em arte, era tirar esse peso, né? era, era era fazer com que nós é, pudéssemos lidar com a morte de uma forma um pouco mais possível, um pouco mais... É, um pouco mais fácil de digerir, né? porque a morte é muito complexa. E nós estamos vivendo um momento, novamente, na história da humanidade, de, nos, de estarmos nos confrontando é, coletivamente, de uma forma muito impactante com a morte. É, e e não, não tem como a gente não pensar nela e não, e não nos repensarmos enquanto seres humanos e também nós, artistas, não, nos, não não deixarmos de pensar de que forma isso vai ser comunicado através da expressão né, de, de um relato é, testemunhal do, do que está sendo vivido. Você já pensou um pouco sobre isso, Eduardo? Eu, eu... O que será o relato testemunhal
0: então quando eu, quando eu hoje quando eu pensei que nós estávamos eu fiquei eu cheguei a pensar assim o que que é, o que que mudou quem, o Eduardo é, de 15 dias atrás do nosso primeiro encontro e o Eduardo hoje né? eu eu a única coisa que me vem à cabeça que me veio é que eu, eu tenho a impressão é, que eu é, eu, naquele, no primeiro momento, achei que a humanidade ia aprender muito com o que nós estamos vivendo. E eu hoje estou com a impressão que a humanidade não está aprendendo nada com o que nós estamos vivendo. Não está aproveitando a, a oportunidade é, infeliz, né, a, a trágica oportunidade para rever valores, rever conceitos, repensar seus desejos, repensar, repensar, refletir, ressentir, ressignificar a sua vida, aproveitar os tempos mortos que, 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 que você está tendo para transformá-los em tempos vivos e perceber que você já estava tendo tempos mortos, muitos tempos mortos e inúteis. Né? A... a, a lá no final da Clarice Spector, ela diz assim, é inútil, inútil, a nossa vida é inútil, nós estamos sempre, é, passando, passando, cheio de coisas inúteis, nós estamos vivendo o tempo todo cheio de coisas inúteis, 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 e eu tinha a que eu não conseguia parar de falar, inúteis, cheio de coisas inúteis, 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 eu, eu, é, é, é coisa inútil demais. Então, em 24 horas do meu dia, pré-pandemia, eu provavelmente vivia um... 5, 10 é, minutos de muito prazer e 23 horas e 55 minutos de inutilidades. Eu não tinha prazer em escovar o dente, em abrir, levantar, e me em sentir que eu estou respirando, acordar, espreguiçar, escovar o dente, tomar banho, me sentir levantando, botando a roupa, a roupa que eu gosto. É, é tudo é, 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 ressignificando cada detalhe da gente. Eu tenho. Eu, é, então eu hoje. Estou com a impressão que nós não estamos fazendo isso. E também estou tão pessimista que eu tenho a impressão de que quem está fazendo essa está fazendo e pode criar um mundo pior. Poucos estão fazendo essa reflexão, essa retudo é, em prol do outro. No que, que você pode ressignificar a sua vida para ajudar o próximo, para melhorar a humanidade? Porque eu descobri que eu é, não acredito mais no ser humano, mas eu tenho fé na humanidade.
1: E contraditório,
0: é, né? É. E é, eu tenho que viver com esse contraditório. Eu acredito na, na, na espécie humana, na humanidade, trabalho para ela, mas eu já acho o ser humano mesquinho demais, cruel demais, pequeno demais. Ele só é, é, O Milord dizia uma coisa assim: é a palavra é, mais ou menos essa ideia, a palavra mais dita e escrita em todos os tempos da humanidade, qual é? Eu. O ser humano é eu, 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 o tempo todo é eu, eu. Você falar fala de você, o cara é eu. Se ele não falar dele, tem que falar dele o tempo todo. É falar dele, dele, não fala pro outro. E dele, é... o Domingos, o Domingos uma vez leu uma, uma... o Domingos tinha uma, um diário de memórias que ele fazia e ele, é... e ele nunca quis publicar esse diário de memórias, porque ele dizia assim, esse diário de memórias não é para ninguém, é para mim mesmo eu fico botando as minhas coisas lá, depositando naquele, naquele lugar as minhas coisas, as minhas coisas e, e é verdade porque as coisas que ele botava lá interessavam a ninguém, mas outras, Domingos Oliveira, né, estou falando, mas Sim. tem outras coisas, mas outras coisas que ele falava interessavam ele já falava para o outro, eram memórias para o outro, eram pensamentos para o outro, eram ideias para o outro, eram sentimentos para o outro é, mas eu acho que o, o, as pessoas hoje, é, estou achando que as pessoas estão até, eu vejo assim, nossa, a pessoa diz assim Tive uma, é, eu acho que vou melhorar a minha vida, aí eu vejo a ideia que ela teve, é, é péssima, é, tá, ela está melhorando a vida dela, mas não em função de melhorar a, 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 o entorno, o mínimo entorno dela, sabe, então, há uma, é, essa ideia de vamos olhar vamos é, se melhorar a assim, mesmo é, olhar para dentro olhar para dentro é isso você olha para dentro para que você descubra dentro de você o que você pode fazer pelo outro porque viver é convivência é conviver viver é conviver viver só o meu pai é, o meu pai viveu sabe também meu pai viveu a diferença é que o meu pai e o Milor Fernandes, é absurda. O meu pai viveu 80 anos, ele não fez a menor diferença para o mundo. Foi legal, bacana, foi, me, me teve, era um homem bom, um bom homem, honesto, maravilhoso, gente boa demais, muito bom coração, tudo certo, mas, mas ele não, não, não deixou nada para o mundo, nem, nem trabalhou para isso. Né? É totalmente diferente do Milor, né? de um Milor Fernandes que trabalhou a vida inteira para deixar para é, aumentar, elevar a sensibilidade do outro, para elevar a inteligência do outro. E nós estamos vivendo igual formigas, é, igual meu pai viveu. Falar assim, que é, uma outra pessoa vai viver igual meu pai viveu hoje, é, mas é, é muito pouco com, com a qualidade de vida que a gente tem hoje, com... É, o tempo de vida que a gente tem hoje, a gente não morre mais de 40 anos, a gente morre hoje aos 80, talvez daqui a pouco 120. É muito tempo para ficar aqui fazendo nada, sem ajudar, sem evoluir a espécie. Então, eu tenho, hum. porque, é, eu tenho a impressão que... É, que... Oh, eu quero... que, Opa, nós... <risos> que nós artistas... É não estamos fazendo as reflexões necessárias. Talvez porque estamos vivendo um momento político muito, muito forte. Né? Então, está é, difícil de, 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 de aguentar a, 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 o lado político, político não, o lado não político do, do, do que nós estamos vivendo. Né? É, o, o não político que nós estamos vivendo. Mas, nós precisamos chamar atenção pra, É isso, é o nosso político, o nosso político nós somos seres políticos, né? É, isso é, é, no fundo há um otimismo na minha energia, sabe? Eu, eu mesmo é, é isso que eu, eu mesmo não entendo isso, mas dentro dessa, dessa desse texto pessimista há um otimismo é, uma energia otimista dentro dela. Eu é, hum? eu, é, eu acho que é porque as, nós o Oscar Niemeyer me disse uma vez assim: é, a gente estava no almoço, ele me cutucou e falou assim: Eduardo, as gentes do teatro são uma gente inteligente. E estava velhinho, eu na hora falei: pô, cara, ele está dizendo coisa com coisa. Mas esses caras dizem coisa com coisa, eles estão dizendo coisa com coisa. Você vê que já se passaram uns 20 anos e eu, tô, eu me lembro disso que, até hoje. Então não é tão coisa. Eu, quem estava dizendo que nós, gente do teatro, nós temos um observador sempre sobre nós. Então nós somos muito críticos, muito observadores sobre nós mesmos. Então isso dá para a gente um olhar sobre as coisas muito mais é, esclarecido. Como eu montei um cenário que chama National Cruz, do Tolstoy. É, com o Luiz Melo, era um monólogo onde o cara matava a mulher dele. Quando... E ele dizia que quando ele matou a mulher, a hora que ele enfiou a faca na, 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 na barriga da mulher dele, porque pegou ela, então ele vai contando toda a história. Mas ele diz que quando ele fez isso, que quando ele foi julgado, as pessoas diziam para ele assim, não... O, 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 as pessoas que estavam até defendendo ele, defendiam ele dizendo, mas você, ele estava fora de si, ele quando matou a mulher, ele estava fora de si, e ele narrando a história, assim não, mas não é verdade nesse momento eu estava com maior eu tava, a minha lucidez estava aumentada e eu comparo esse, esse ser, o artista tem esse lugar ampliado a consciência ampliada tem um lugar de observação. Ele não está perdido no meio da coisa. Ele está olhando a coisa, percebendo a coisa. Ele sabe cada gesto que ele faz, cada fala que ele faz, cada palavra que ele diz. Ele é um observador de si mesmo, do mundo. É treinado para isso, para que as, na projeção. Nós somos treinados para observar a projeção. Então, nós também somos, somos pagos há anos. Eu sou pago há anos para observar o mundo sob esse ponto de vista do, da cena. Isso que me, é, é, me traz, é, é, traz essa energia é, a mais, essa energia que é do, do, propositiva. Né? Vamos cair no, do, no abismo propositivamente? Vamos ficar lá naquele... No, dentro da, vamos voltar para a caverna. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos voltar para a caverna. Para o escuro da caverna. E ficar lá um tempo. Mesmo. Para quando a gente sair dali, a gente sair com uma potência e com coisas novas a dizer para o outro. Para melhorar a nossa vida, a vida do outro. A nossa vida, quando a gente bota nossa vida, é nós. Sim. É, acho que eu atropelei uma, uma pergunta que você estava fazendo, desculpa.
1: Não, não, eu só ia, eu só ia é, fazer um, um adendo na tua reflexão, porque eu, eu tive alguns profissionais da área de saúde, da área de psicologia aqui, é, no bate-papo, e todos eles assumiram, um, a maioria, um, um depoimento pessimista em relação à humanidade. Né? E eu, eu sempre me disse otimista. Acreditando né? é que as pessoas não não vão, é, de certa forma, se apropriar da melhor forma possível do momento para assim, é, o que virá. Eu acredito que, eu sou otimista, eu acredito que isso é, é, é essa sua contraditória colocação, né, que você, ao mesmo tempo que você tem, tem um pessimismo em relação ao ser humano, você acredita na humanidade, mas você não acha que, de repente, o que falta para o indivíduo, né, e nós estamos aqui refletindo sobre é, a humanidade de maneira geral, é aprender a olhar para si e se investigar minimamente? Falta as pessoas essa habilidade que, como você acabou de dizer, nós que somos artistas, que estamos o tempo todo olhando para nós, a partir do momento que a gente pega um personagem para trabalhar que, que tem um contexto completamente diferente do nosso, nós precisamos nos aproximar daquele contexto, daquela atmosfera. Da, é, é, então, é um, é um exercício que a gente se faz permanentemente e, é, e as pessoas que têm uma vida convencional, que têm um movimento de vida é, que não é o, o da criação, né, da, da cena, do, né, não, não tem esse exercício. Então de repente, as pessoas não, não precisam minimamente começar a se observar em outro lugar, a se pesquisar mais. Enfim. Isso também é uma questão de educação, né? de, que, de que se proponha é, experiências sensoriais. E aí vamos falar da arte, sim, em todas as suas manifestações, não só o teatro. É, enfim, precisamos também, é, de alguma forma, ensinar as pessoas a se observarem, a, a observarem as suas as suas sensações, né, a sua percepção do mundo, acho que as pessoas passam muito atropelando tudo. Fala um pouquinho Sim. sobre isso. Por Sim. favor. Eu,
0: eu acho que eu acho que a a, 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 primeiro, a primeira a primeira a primeira a, a intenção que eu vejo em geral é que as pessoas é que as pessoas não buscam a sua diferença e não foram ensinadas para admirar a diferença do outro. A beleza é que, da humanidade é que somos seres iguais e completamente diferentes, estruturalmente iguais. É só você ir lá ver na, naquela estatística lá no Museu de Nova Iorque, não sei o quê, nós somos 99,9% é, todos e iguais e temos 0,1% que nos diferencia uns dos outros e esse 0,1 é o que a gente menos trabalha, eu sou completamente diferente e trabalhei a minha vida inteira para isso para ser olhado de uma forma diferente Para ser ouvido de uma forma diferente Para ter uma ideia original Um pensamento original para uma... estar é, tá sempre buscando Coisas que não já... é, O Domingos dizia Domingo, Voltando ao do Domingos Oliveira hoje porque é, Não sei porquê é, Ele dizia é, a, a arte é colocar alguma coisa No mundo que ainda não estava lá né? A gente tem que estar tá aqui Para botar alguma coisa no, no mundo Que ainda não estava lá nós somos, nós somos, eu sou aquela coisa que não está, ainda não estava não estava do mundo ainda. Você é a sua própria obra de arte. Cada indivíduo, cada ser humano é uma obra de arte única. É, é, e, e eu sinto que as pessoas querem, se escondem isso, tem medo de ser diferente. Parece que a gente tem que ser igual, tem que pensar igual, é, refletir igual, é, andar igual, fazer tudo igual. Como se isso fosse, é, como, se isso, é, como se isso nos. nos é, então a gente fica com medo, se escondendo e não trabalhando para isso, não olhando para dentro da gente para ver o que que a gente tem que a gente pode contribuir. O que, que a gente tem que só eu tenho, que é o meu jeito de ser, a minha, o, meu, o meu pensamento, a minha história, a minha cultura, a minha memória, a minha, tudo que me vem dos meus pais, etc. cria um ser humano único então eu acho que esse essa é, 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 essa, essa, esse caminho quer dizer que é um caminho de vereda não é um caminho não é uma estrada é vereda então você vai ter que é, que, é trabalho mesmo de, né? tem que trabalhar 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 eu digo que é, um, é uma vida de descobrindo 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 descobrindo, descobrindo, descobrindo. e é, isso é é lindo quando você vê é, numa certo momento da vida é, é, seres humanos que se encontram e cada um é, é, na sua vereda sabe cada um com o que descobriu até ali De, dividindo e dialogando né, e compactuando o que cada um descobriu até aquele momento até, e isso esse é o relacionamento é como as pessoas se relacionam não. mas há uma busca o tempo todo das pessoas serem iguais né? serem, é, de pensar iguais de e de agradar agradar o outro trabalhar pelo, é, é, tentar agradar é, fazer o que o outro está esperando que você seja então você vai matando o seu diferente para ser exatamente igualzinho o que o outro está, é, está esperando que você faça é como a novela é como a, Rede, a, a coisa da Rede Globo entendeu? você trabalha para o Ibop. Você não tra você trabalha e, e traz o público. Né? Você trabalha para é, o que o público quer. Aí vai dando para ele o que, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Aí nada, nada evolui, nada, a gente não sai do lugar.
1: Nós... Não, é porque, é porque no, fundo, no fundo, o que a gente está pensando é o ser humano e, 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 é, e os caminhos da humanidade, nós, como pensadores, como veículos, que e, e vamos, de alguma forma testemunhar isso através da arte, depois que, que tudo isso se transformar e, virar, e, 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 se, e se estabelecer um novo mundo, que a gente não sabe o que é, né? nós precisaremos entender muito muito é, profundamente tudo isso que está acontecendo. Isso que você falou é muito é, potente. né Vamos vamos lidar com a dor, com, com, com a ausência, com, a, com silêncio, com, com, com a profundidade do... do do momento que a gente está vivendo, complexo, para que a gente possa ressurgir. aí, tô, Não estou falando só enquanto artistas. É porque é, parece que a gente... Humanidade.
0: Então, mas parece que a gente não se deu conta, porque a gente é, tem uma fase de, aceita, de negação, como se a gente estivesse na primeira fase de negação. Sabe? A gente ainda Sim. não se deu conta que é o um fracasso da humanidade. A humanidade, essa pandemia, ela não é, não é no tambor. Ela é, uma, uma, é um retrato... Claro de que a, a, a humanidade fracassou nesse planeta. E se a gente não entender e ficar tentando fingir que não fracassou, não, 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 vamos ser otimistas, vamos ser legais, vamos ser Se a gente não entender o tamanho desse fracasso, né, a gente precisa entender, ter o pé no chão e dizer não realmente fracassamos a humanidade enquanto ideia de civilização. E eu estava falando isso lá na Chita, o espetáculo que eu estava começando a fazer era sobre isso, sobre o espetáculo que eu estava começando a criar para falar sobre que nós, talvez, essa nossa ideia de civilização tenha, é, não seja tão boa assim. Essa ideia de que vamos morar todos em prédios num, num planeta desse tamanho, onde vamos, vamos todos é, é, cortar as árvores num planeta desse tamanho, vamos todos poluir os rios, vamos todos nos vestir com as roupas mais bonitas, comprar mais tênis, comprar mais iPhone. Sabe, essa, essa, ideia, é, essa, ideia, de civil, essa ideia de civilidade talvez tenha fracassado. Eu estava falando sobre isso, mas agora eu não posso mais falar sobre isso, porque já, já fracassamos. É, eu vou falar o quê? Se já fracassando, eu vou falar. Ah, gente, cuidado para não ficar. Não, cuidado para não fracassar. Mas como que eu posso dar cuidado para não fracassar? Se nós já, já estamos fracassados. Isso é que eu estou tentando. É, vocês desculpem a live, mas eu também estou em live. Eu estou tentando conversar com vocês, mas eu também estou em pleno processo de elaboração, tentando pensar coisas impensáveis. Né? É, eu não posso mais falar. É, eu não posso mais fazer um espetáculo sobre aquilo que eu achava que eu devia estar alertando o mundo, porque o mundo já é, mergulhou daquilo que eu teria. Como teria. Gente, cuidado, cuidado! Vou fazer esse cuidado. olha, um dia vai vai é, a lama de, vai vai cair a lama de Maria vai, é, vai 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 vazar, vai vazar, eu ia vazar mesmo. Aí vazou. Eu não posso ficar pelo espetáculo dizendo que, cuidado, vai vazar, olha, cuidado, vamos refletir para isso, não acontecer, isso já. Está acontecendo, só se eu for maluco ou cego. E nós artistas não somos nem malucos nem cegos, vamos ter que não sei o quê. É, e, e é, muito, é, é, é muita. É muita é, 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 e ao mesmo tempo, é um momento de, é, de extrema sensibilidade de todo mundo emocional estamos todos muito emocionados emocionados com o que estamos historicamente vivendo por dois motivos pelo, pelo momento histórico que é realmente extraordinário se nós passarmos por isso de uma maneira é, mostrando o que o ser humano tem de melhor é, elevando o nosso valor de inteligência ao, ao patamar máximo porque o que nos difere do, do, da pedra, dos animais, né? é que nós somos seres é, inteligentes, que somos capazes do pensamento, de pensar inteligentemente, sobre o que nós estamos, sobre o que nós estamos vivendo e de criar soluções para isso. Olha que, quantas coisas lindas o ser humano criou. Olha quanta arte o ser humano criou. Olha quantos esportes o ser humano, o ser humano criou. Olha quanta, é, quanta, quanta religião quantas religiões e deuses e semideuses e, 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 e igrejas e semi-igrejas e, e, e nós criamos na, na para a gente, é, é, pra gente é, é, viver melhor em paz né, uns com os outros. O cristão já está aí de dizer paz é eterna convivência entre as diferenças isso me marcou profundamente quando eu ouvi isso lá na adolescência, eu achei que isso era um rumo, né? é, é ampliar as diferenças, é aprofundar as diferenças para poder, então, me relacionar e viver. né? É, conseguindo. Eu só consigo ver o outro se eu admiro. Eu tive é, amigos, eu tenho amigos... Em, é, são muito diferentes, eu admiro exatamente, eu tenho diretores de teatro você pega, eu uma vez fiz uma, uma, uma a gente fez na Casa da Gávea um, a gente pegou o texto do Camus e o e um grupo de atores é, profissionais é, tiveram a possibilidade de, de ficar duas semanas, uma coisa assim, com cinco diretores diferentes, no mesmo texto e era maravilhoso você ver que eu pensava completamente diferente do Paulo Betti, completamente diferente do Zé Posse Neto, completamente diferente do Elias Andreato, é, sobre o mesmo texto, a mesma ideia, as mesmas palavras, as mesmas frases, o mesmo, é, e, e isso é, era lindo de ver, é, como isso é, é possível. Eu vivi isso muito na, 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 de diversas, diversas maneiras, como uma atriz olha também um personagem completamente diferente da outra, é a mesma coisa, mas não é. é totalmente diferente
1: Sim É, não, você falou sobre o Mishita é, Eu tive a oportunidade de estar lá na Cidade das Artes Na apresentação que você fez No último dia da sua ocupação e, é, Eu e, e para as pessoas Que, que não sabem né, ele, ele, o, o Eduardo conta a história né, da, da, da Chita né, A partir do olhar da Chita para a humanidade né, E eu acho que você vai ter eu você, não. Eu acho que. Tem, tem, se a gente parar para pensar como os animais estão olhando a humanidade hoje, é. Nossa! É, 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 é no mínimo muito curioso, né? É, muito um curioso. Eu já ouvi vários depoimentos. Muito curioso!
0: Mas imagina que os seres irracionais estão olhando para os seres racionais, coitados, em casa, é. aprisionados. E, 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 e o pessoal lá, na, na, os urbanos. É, com grades é, O cara pode entrar na, na sua casa é, grade, sobre grade, sobre grade sobre grade Tem que passar por 10 grades Para chegar lá em casa Na própria casa Os, os animais irracionais estão dizendo Meu Deus, estão olhando com a gente com compa... O meu cachorro hoje me olha Com uma compaixão absurda digo, Coitado, ele não pode Ele não pode, fazer, ele não pode nem sair de casa e fazer xixi Ele não pode trabalhar Verdade. Ele não pode fazer o que gosta Ele não pode pensar então é, realmente tem assim, razão ah, os animais hoje é, tem um olhar a gente é, incrédulo eles devem pensar assim olha a que ponto eles, aonde que eles chegaram é, e, e eu acho que a gente tem que é, se encontrar para conversar sobre isso entende? É, a sabe melhor, eu sou psicólogo, eu, eu eu me formei em psicologia, mas mas eu não sou, mas eu não vivo, eu não sou psicólogo, mas eu sou um homem do teatro, e ninguém, pouca gente hoje sabe mais ou tanto de teatro do que eu, porque passei 40 anos dentro disso, só se eu fosse um imbecil, para não saber é. alguma coisa, então pouca gente... É, é, nem, nem pouca gente sabe mais do que eu sobre é, o teatro mesmo, né, isso, é, mas, então, sobre o teatro, os artistas deviam estar se juntando para discutir as questões do teatro, e eu posso, é, tem todas elas o um instrumento sobre todas elas, porque eu vivenciei na carne é, durante muitos anos as questões, os problemas, estou... é que, porque senão a gente vai sair, é, com a, com a, que a gente já falou outro dia sobre isso, ó, com a minha entrada, com o centro dos vagabundos, fazendo live, é, é tanta live e show gratuito, que outro dia você falou assim, ah, Eduardo, mas não é gratuito não, os artistas estão ganhando muito para fazer isso, tem artista mesmo ganhando muito para fazer isso. Né? Mas o público está recebendo em casa gratuitamente. Sim. E quando ele sair dessa pandemia, ele, ele, não, ele, não, vai, ele não está sendo chamado a atenção para o verdadeiro valor do artista na vida dele ainda. Ele ainda não percebeu. Ele não percebeu que aquele livro que está de lado dele, que ele está lendo, alguém escreveu e teve e, e suou e teve que é, trabalhar muito 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 para aquilo ele não percebeu que uma cena que ele vê na Netflix no, no, no filme uma ceninha lá de um, é, de um de um carro passando por uma por uma 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 um areal que tem três bananeiras ali no fundo E aquelas três bananeiras tiveram que, uma cenógrafa teve que construir no estúdio de gesso durante horas e horas e horas e horas, ficar ali esculpindo e depois é, pintando é, e depois carregar aquilo até aquele lugar e botar ali só para a câmera passar e ter três bananeiras ali. Trabalheira danada. Cada um segundo de cena. Cada, é, é, o esforço. O, o público não está sendo chamado à inteligência para perceber a importância que nós artistas plásticos, é, músicos, compositores, atores, é, comunicadores temos é, para é, na, na vida delas, escritores, né? é, é como é, então ainda alma é, então não só o valor afetivo mas como isso é, 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 tem que ser mensurado é, é,
1: monetariamente
0: já que vivemos no país onde todos temos então essa, essa monetarização mental porque eles pensam, não, realmente eu adoro acho as artistas incríveis acho que eles trabalham eles, tem uns que dizem assim, não, eles se esforçam, eles trabalham para caramba, é coisa linda mas é, quanto as pessoas pagariam para ver a live da, da, da Ivete Sangalo sei lá, do Roberto Carlos que eles viram de graça eles botariam lá quanto para estar assistindo?
1: É, ninguém eu botou, acho que é pra...
0: Ninguém botou dinheiro ali para assistir. Mas tem que haver uma forma de monetarizar isso objetivamente. Sim. Mas não é só monetarizar é, de, é, como vamos cobrar. Eu não quero cobrar. Eu quero que a pessoa tenha certeza
1: absoluta de que ela tem que me pagar por isso. A gente, vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer um outro encontro para falar sobre esses caminhos, porque a gente já está terminando a nossa primeira hora aqui. É sempre uma delícia te ouvir, pensar junto com você. É, já deve ter um minuto aqui, daqui a pouco deve estar abrindo um reladinho aí. É, eu tinha mais alguma, algumas coisas para falar, porque eu venho também refletindo e, e pensando muito e, e buscando também muitos conteúdos. Acho que a gente não vai conseguir hoje.
0: Esse foi o nosso segundo encontro. Espero que tenham gostado. O terceiro encontro dessa série de reflexões estará disponibilizado já já aqui para vocês. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos via WhatsApp. Ah, eu não posso esquecer de te pedir para me seguir para o Instagram, como se fala mesmo, W-O-T-Z-I-K. Um beijo e até a próxima.